0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 18 A gente vai ler o verso 36 Como é que foi a semana de vocês? Tranquila? Início de ano Agora ficou bonitinho, hein, papai Estamos aqui no primeiro sábado de fevereiro esse, esse mês tem imersão total A galera pira em imersão gente está bem empolgado com aquilo que Deus vai fazer, amém? Vamos lá Ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo Se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora, agora, o meu reino não é daqui, pai obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor aguardou, para que a gente pudesse ser iluminado por ela, obrigado pelo teu favor, pela tua bênção, obrigado por ter nos guardado até aqui, obrigado Senhor, porque nós estamos finalizando a nossa semana, diante da tua presença, e que o Senhor nos conduza para viver, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, hoje e eternamente, amém? Sabe, algumas pessoas quando leem esse texto, eles têm uma interpretação extremamente equivocada, é como se Jesus, para algumas pessoas, não se importasse com esse mundo, não se importasse com esse lugar, mas quando nós olhamos realmente e efetivamente aquilo que ele queria dizer, é que ele está falando que o sistema operante nesse mundo não é o sistema sobre o qual ele opera, e não sobre não se importar, sobre ele não ter autoridade, mas o modo e de onde vem a autoridade, o poder, vem de um reino muito superior a qualquer reino daqui, lembre-se que Jesus está inserido no contexto de Império Romano, então ele está falando, não é como esse império aí que oprime, que usa da arma e da tirania para subjugar as pessoas. O meu reino é um lugar onde aquele que é maior é aquele que serve. Já quebra o status quo. O nosso reino ele tem um rei, uma constituição, uma cultura. Nós não fomos feitos para nos moldar a cultura desse tempo. Nós fomos feitos para modelar a cultura desse tempo. Nós não fomos feitos para sermos fermentados por aquilo que é dominante no mundo. Nós fomos feitos para fazer a diferença, para brilhar, resplandecer e transformar realidades. A gente não foi feito para simplesmente ficar em um lugar cômodo e fingir que nada está acontecendo e se adaptar, se encaixar de um jeito que tudo fique muito mais fácil, não nós somos aqueles que geram o um impacto de placas tectônicas e fazem um terremoto acontecer, porque é um impacto de alguém que carrega a realidade de um reino, o reino da luz, que tromba e não pode ser resistido pelas trevas, trazemos a cultura do céu, vivemos pela cultura do céu, vivemos de modo onde a gente sabe que a autoridade vem de Deus, que a palavra ela não contém uma palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então quando eu coloco descrédito na Bíblia, ah tem coisa na Bíblia que me interessa, tem coisa que não me interessa, eu faço um self-service de temas que me interessam, se Deus fugir dessa risca aqui, Ele já não é Deus, eu moldo um Deus segundo a minha vontade, segundo o meu padrão um Deus que vai ser agradável para todo mundo, e Deus é agradável, o problema é que as pessoas querem que Deus se submeta a elas, e não querem se submeter a Deus, nunca existiu essa possibilidade, eu me submeto a Deus, eu me submeto ao reino de Deus, eu me submeto à palavra de Deus, eu não coloco a palavra de Deus ao meu serviço, eu me coloco a serviço da palavra de Deus, eu me coloco debaixo do governo de Deus, então nós acreditamos que pessoas que assim entendem vivem, são pessoas que são chamadas e têm o poder para transformar o mundo, transformar a sociedade, e não foi uma ou duas vezes na história que isso aconteceu, surgiram várias teorias e não é agora que vão deixar de fazer isso acontecer ideias, ideologias, filosofias, agora o avanço e o progresso não dependem de Deus, mas sim do desenvolvimento intelectual, e a verdade é que o avanço do intelectualismo é bom, não é ruim, você não foi feito para não pensar, não raciocinar, mas isso nunca vai ser a nossa esperança, não é nisso que está o nosso futuro, tire Deus da equação e você quebra tudo, é o que eu costumo dizer, o que nós temos agora e o que teremos já foi conquistado antes mesmo da gente nascer. Sabe quando você olha a Deus criando todas as coisas, e no sexto dia ele cria o homem, você vê que tudo que o homem precisava para viver já estava disponível. A questão era acessar o recurso. Deus não deixa em falta nada segundo o seu propósito. Eu já dava um amém com uma dessas você está vivendo o propósito, não vai te ter falta, isso não é teologia da prosperidade amigo, isso é propósito, é reino, é convicção, é andar debaixo do que Deus diz, porque quando Deus aponta, Ele paga a conta irmão, agora quando você decide andar com a sua própria cabeça, com achismo, com emoção, ai veio uma vontade louca de fazer isso aqui, sabe o que acontece? Perdeu, 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 perdeu o acesso, perdeu a conexão, nós não podemos cruzar os braços vendo pessoas serem deformadas, sendo deformadas. Nós não podemos cruzar os braços vendo o mundo ser deformado, a cultura ser deformada. O que você faria para proteger alguém que você ama? O que você faria para proteger a pessoa que você mais ama? Sua esposa, sua namorada, seu noivo, seu pai, sua mãe, seu filho. O que, que você faria? Sabe, eu não quero diminuir o caos que está instaurado mediante esse vírus. Mas ainda existem. E se eu pedir para levantar a mão pessoas aqui que não foram infectadas. Eu recebo direto gente dizendo que não foi infectada. Mas tem um vírus que atacou a humanidade e tocou todo mundo, que se chama... Pecado Ninguém ficou imune dele E é interessante como tem pessoas hoje Endossando viver uma vida de pecado A Bíblia diz que O fruto do pecado é o quê? A morte, o preço do pecado é a morte Mas se eu me disponho a viver uma vida de santidade Você consegue ver o extremo oposto Existe vida Pecado é morte, santidade é vida Pureza, santidade, nós não podemos aceitar aquilo que deforma as pessoas, e elas olham isso como comum, mas nunca vai ser normal, nunca vai ser normal, eu estou indignado, fazer vista grossa para o problema, é um desastre, e alguém que realmente é maduro, ele ama a disciplina, ele ama a correção, ele ama que as pessoas falem, e, você foi bem, mas tem um ponto aqui equivocado, ou você foi completamente errado e você vê, cara, eu preciso melhorar. Pessoas que não aceitam ser corrigidas e disciplinadas, e eu não estou falando de disciplina como era das antigas, e ainda tem, mas eu estou falando de ser corrigido, ensinado, acompanhado. Pessoas maduras gostam disso. E sabe, a Bíblia é muito clara quanto ao estilo de vida que nós devemos viver. Eu cresci, e por que, que a minha indignação? Sabendo que as pessoas olhavam para o Brasil como a terra do futebol. Como o país do carnaval. Onde mulheres brasileiras eram taxadas como mulheres fáceis. Onde o mercado da prostituição infantil era vasto. E eu não sei você, mas isso me incomoda muito. Muito. Me incomoda, e eu brinco com isso, mas me incomoda saber que um cidadão parece amar mais um time de futebol do que a sua igreja. Parece amar mais um time de futebol do que a sua namorada, ao ponto de dar entrevista falando, se for contra o meu time eu termino. Moleque. Moleque. Cidadão disposto a pagar um ingresso de futebol reclamando para pagar uma conferência. Disposto a pagar 200, 300 conto numa camisa de futebol reclamando de um moletom. Dizendo que é caro comprar um livro de 40 reais e gasta para entrar num jogo que vai durar 90 minutos idolatria amigo, por isso a minha indignação cara, e se você não é assim, tudo bem, mas se é, você se arrependa, eu não quero ser conhecido como uma nação do futebol amigo, e eu lembro de profetas declarando assim, o Brasil não será mais conhecido como a nação do futebol, o Brasil será conhecido como uma nação adoradora, uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação onde existe um povo que chama pelo nome do Senhor, fala é isso, é isso, é isso… Tudo bem, você gostar de futebol, cara, mas perder culto, cara de futebol, ficar chateado porque foi escalado no dia que o tá, seu time está jogando a final, você precisa rever os seus conceitos. Precisa rever os seus conceitos. E esse negócio de mulher é fácil, cara. Liberdade sexual Ah, o feminismo me fez dizer que balançar a bunda É dizer que eu sou livre, dona do meu corpo É? É isso? É isso? Um monte de pedaço de carne parecendo um açougue se expondo Fazendo levantar o instinto mais caótico de um retardado que está dominado pela pornografia Ai, eu gosto de ser observada, vai lá, voyerismo, é o nome desse negócio. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. Eu amo avivamento, amigo. E sabe dois seres que são amados quando morrem? É avivalista e profeta. Quando está vivo, incomoda muita gente. Entendeu? Mas eu nunca vi um avivamento acontecer sem santidade. Sem pureza, sem arrependimento, vem aqui, baba, corre, arrepia, chega ali fora, vai falar que vai pegar a mina do jeito que não era para ser? Vai fazer tudo errado? Como assim cara? É impossível você ter um encontro com Deus e continuar o mesmo cara, e tem gente que vem com um papinho de graça cara, graça, graça como liberdade para eu viver em pecado? Nunca foi, nunca será Olhe para o texto de Hebreus, no capítulo 12 Eu não vou ler tudo, mas depois leia Está falando da transição de Sião Do Sinai para Sião O um monte onde tudo tremia Onde se tocasse morria Mas aí o véu foi rasgado Eu não tenho mais medo de morrer Agora eu posso acessar a presença de Deus Que lindo, mas Deus é radioativo amigo Deus é radioativo. Deus e o pecado não coabitam. Deu para entender isso? Não dá. Ai de nós. Ai de nós. Se a gente fingir que isso não é a realidade. Ah, é graça. Olha o que diz Hebreus 12, 25. Tende cuidado... Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, ele está falando de Sião, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, olha o que ele está falando, cara Moisés estava lá em cima do monte, e ele falava, não ultrapassa aqui senão vai morrer, foi advertido, mas agora Deus está falando diretamente, ele está falando, cara cuidado, cuidado, para de arrumar, culpa para viver uma vida de pecado, para de tentar alinhar a Bíblia para a sua vontade, aquele cuja voz abalou, todas as coisas a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu… Ora, esta palavra ainda, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham, que se, eh, tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. De modo o quê? Agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí eu cresci no contexto pentecostal falando: Deus é amor, mas é fogo consumidor. É tipo, você está lascado. Sabe o ouro que eu uso aqui, há 15 anos, casado com essa maravilhosa mulher? Ela é demais mesmo. Teve fé, minha filha. Ele passou pelo fogo, cara, para ser purificado. Para tirar tudo aquilo que não fazia parte do que ele deveria ser. É isso, cara, que é o fogo. Não é para te destruir. É para te purificar. Eu me exponho ao fogo de Deus para ser livre. E não simplesmente porque eu já fui livre. Você deu para entender isso? Pastor, mas se todos pecaram, segundo a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus... Qual é a chance de eu nunca mais pecar? Enquanto você viver, provavelmente você vai cair muitas vezes, e vai pecar muitas vezes. Você sabe qual é o grande problema? É eu fingir que eu não pequei. Cauterizar. Tem gente que não sente mais nada, cara. Chega um cidadão para mim e fala, cara, eu pequei, eu queria parar com o ministério, eu acho que eu não devo operar. Eu falei, que bom. Que bom, como assim? Que bom que você ainda sente isso, cara. Porque tem gente que não sente mais nada. Acabou, velho. Faz o que sabe ser errado e finge que não aconteceu nada. Sabe, temor a Deus, gente, não é sobre eu ter medo de Deus me castigar. Temor a Deus é saber que eu estou afetando o meu melhor amigo, cara. Eu estou fazendo algo que vai contra o meu melhor amigo. Não é sobre eu ter medo dele me destruir, cara. É sobre. Como eu posso fazer algo assim com alguém tão bom para mim? Como eu posso fazer algo assim com alguém que me ama tanto? Como eu posso viver dessa forma, sendo que tem alguém que acredita tanto em mim? Que conhece até aqueles pensamentos que eu não tive nem coragem de falar e eu mesmo fiquei escandalizado. Já rolou com você? Como que eu pensei isso, cara? Eu preciso nascer de novo. Já rolou com você? Rola comigo, cara. Meu Deus, de onde veio isso? A cultura do reino ao qual nós pertencemos é uma cultura de pureza. Pureza é a condição, ou estado, ou qualidade daquilo que é puro, lípido. Não tem mistura, impureza. virtude daquele que não tem maldade, nem malícia. A palavra no grego é agnos. Que também é traduzida como respeitável ou hagnot para a pureza, integridade de vida. Você quer saber se você está fazendo algo realmente que está errado? Você faria isso na frente da sua mãe? Tipo assim, eu casei com a Thay. E os nossos pais sabem o que a gente faz no quarto. <risos> Uai, não sou padre? Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe, e está tudo bem. Agora eu não era casado com ela e eu me digo cristão. E estou fazendo isso. Será que é realmente é respeitável? Eu estou me respeitando quando eu estou me expondo para ser visto e notado? Eu estou respeitando o outro. Quando eu fico olhando como se fosse uma peça de carne que eu estou analisando para ver se eu compro ou não? Isso é respeitável? Pureza é sobre ser respeitável. Íntegro é ser sobre, sobre ser completo ou caminhando para esse lugar. Teleios é sobre ser perfeito, mas é sobre ser perfeito como algo sendo completo, e eu estou numa jornada de aperfeiçoamento dia após dia, e cada vez que Deus se revela a mim, eu sei mais quem eu sou, e eu vou me tornando mais parecido com Ele, e o pecado não pode me dominar, porque eu sou dominado por Deus, outrora eu era dominado pelo pecado, agora não, eu não sou mais um pecador profissional, a verdade é que quando nós conhecemos a Jesus, não faz sentido cara, porque as ovelhas podem até tropeçar na lama, mas somente porcos permanecem lá, o justo cai até sete, sete vezes, mas sete vezes ele se levanta, cai mas levanta, sujou mas limpou, um dos atributos da palavra pureza no antigo testamento no hebraico é, limpeza, limpo, eu não vou ficar na lama nós não vamos ficar na lama, eu anseio por um avivamento que não tem fim amigo, eu anseio por um avivamento que vai varrer o globo, eu anseio por um avivamento onde os avivalistas estão aqui, onde os avivalistas serão multiplicados, mas não existe avivalista que fica flertando com o pecado amigo, e quando eu falo de pureza, de uma vida em busca de ser inteiro, integral, completo, isso envolve, talvez a maior dificuldade que nós encontramos hoje, a pureza sexual, Atos 15, verso 19 e 20, a gente está ali no contexto onde os discípulos agora se multiplicaram, todos os discípulos eram judeus, você lembra disso? Jesus estava lá em Israel, todos eles eram o quê? Circuncidados, todos eles conheciam a lei… Mas agora o evangelho está se expandindo. Chegou em lugar que tem gente que não foi circuncidada. E aí, vai circuncidar ou não? Então a gente vai ter um concílio para ver aquilo que aqueles que não nasceram judeus precisam fazer. E aí aqui a gente está nesse momento em Atos, em Atos 15, 19, e aqui tem a decisão: portanto julgo que não deve constranger aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, todavia escrever-se, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, e da carne sacrificada ou sufocada com o sangue, olha só, ídolo, e, imoralidade, tá? então aqui são três coisas, mas eu quero falar de duas, primeiro, contaminações com ídolos, já falei um pouco aqui, você sabe que no Antigo Testamento, a ampla maioria das religiões, na época, do, na época do Antigo Testamento ali, a circunvizinhança, os povos vizinhos, a maior parte deles eram politeístas, você sabia disso? Quantos sabiam disso? Politeísta quer dizer o quê? Que tem vários deuses, não é isso? E de repente um homem chamado Abraão, é ele sai falando, cara, só existe um deus, é doido isso, não é? No meio da Babilônia, que era politeísta, Aí às vezes eu falava, cara tem gente trocando de Deus, você acha que tem gente que troca de Deus? Que de repente vira o dinheiro, o namorado, o time de futebol, a casa própria, concurso público, o curso na universidade, você acha que rola isso? Sim ou sim? Então tem muita gente trocando de Deus, mas tem gente colocando outro Deus junto com Deus, Deus não aceita competição. Não terá outros deuses diante de outras coisas, cara, em concorrência, equilibrado, quase igual. Por isso meu ranço com alguns times aí. A minha geração foi uma geração onde as pessoas tentaram dizer pra gente que sexo era muito ruim, cara. É ruim, é terrível, é impureza. Qual o problema? As meninas acreditaram, mano. Os homens não. Oito de cada dez amigos meus, que casaram com meninas que se guardaram para o casamento, tiveram dificuldade para ter relação sexual, porque a menina colocou na cabeça que era o quê? Errado, agora disse sim diante do altar, e está liberado, velho. Eu e essa garota aqui? Eu achei que ia chegar na lua de mel, moleque. Uh! Yes! Come on! E foi, sabe o quê? E só foi pro Éden. Ficamos nus, sem vergonha. Não rolou, velho. Não rolou. Aí a gente foi pra lua de mel, velho. Sabe o que aconteceu? Não rolou. Sete dias, mano. Não rolou. Eu cheguei em Brasília o quê? Eu sou um ET, mano. Não é possível. Eu ah, sou Ela também, mas eu? Qual é, velho? Oxi. Aí passou um mês, velho. Gente, tá problema mesmo. Um mês, mano. Um mês. Aí a gente foi nos pastores. Aí os pastores falaram: vocês são ET mesmo. foi tipo isso, mas não foi assim, só que aí a gente foi conversando com a galera, aí uma galera falou assim, cara eu demorei seis meses, eu demorei três meses, eu demorei dois meses, aí eu falei, Deus me livre, <risos> eu casei foi para isso meu, não me casou para outra coisa, eu casei para isso, meu. vai pagar boleto? Não foi, não <risos> foi, mas disseram que era ruim, carinho. Deixa eu te falar um negócio, não é, só que tem a hora certa. É um desejo legítimo dentro do momento e dentro de uma aliança, dentro de uma cumplicidade, dentro de compromisso. Sabe por que o nome prostituição que hoje a gente dá simplesmente para aquelas mulheres que são acompanhantes, sei o quê? O, o termo prostituição é o quê? Intimidade sem compromisso. intimidade sem compromisso, então era o extremo, você não deve fugir do seu desejo sexual, mas você deve controlá-lo, ai pastor, eu não conheço, fala ah, bichão, sabe, quando eu, eu já falei isso, vou repetir de novo, às vezes você não estava aqui, você pega, quando eu estudei ciências naturais, ou biologia, falava de animais irracionais, irracionais e animais racionais, interessante que racional só tinha gente, e aí dizer que o que distinguia a gente dos animais irracionais, é que eles eram dominados pelo instinto. Quantos lembram disso? É lógico que eu estou falando de um negócio assim, estou simplificando, né irmão? Você que é de biologia, você me perdoa, que eu sou de história. Mas era isso. Eles são dominados pelo instinto da ira, da raiva, do desejo. Ele não olha nem se é a mãe, se é a tia, se é a avó. É o instinto falando mais alto. Aí eu como ser humano vou falar, não consigo me controlar? Você está dizendo o quê? Eu sou irracional. Doeu aí? É interessante porque em Gênesis 4,7, já havia o desejo em Caim de matar Abel. E sabe o que Deus fala para Caim? O pecado está à porta, e cabe a ti dominá-lo. Gênesis 1, 26 vai falar assim, ó, crescei, multiplicai, sejam férteis e... Dominem, dominem. E tem gente que está sendo dominado, cara. Aí ah, eu não consigo, aí ah, eu não consegue. Consegue, consegue, porque eu já vi muita gente conseguir. Eu conheço muito texto, tem muita gente que conseguiu. Você consegue sim. Quando nós encontramos uma pessoa viciada, nós temos uma idolatria. Você sabe qual é o problema do vício? É a dependência. O cidadão fala assim, beber não é problema. O problema é o quê? Ficar embriagado. É isso mesmo? Ok. Mas aí ah, eu vou tomar uma caipiroska. Toma um suco de limão, meu filho. Você gosta do gosto de limão? Toma um suco de limão. Ah, mas eu gosto. Você gosta de quê? Você gosta de ficar tonto. Você gosta é da, da brisinha que dá lá. Ó, oh, ui álcool no sangue, ai tô alegrinho, vai dizer que é porque é gostoso, só. Não é, cara. Qual a graça de beber não ficar velho? Eu mesmo que bebia para ficar doido, não vou beber. Eu bebia para ficar doido, vou beber agora para não ficar doido? É cada uma, velho. Sai fora. E quem já foi doido? Fala assim, mano, eu nem quero chegar perto desse negócio. Pra mim não tem flerte com esse negócio, não, cara. E tem gente que acha que é intelectual. Não, a Bíblia diz. Eu... Ah, brincar com a minha cara, velho. Agora posso te falar um negócio dessa vida minha, como 21 anos, cuidando de gente, conversando com gente, lidando com gente. Quase 98% das pessoas que eu conheço que disseram que ia sair das drogas, ou do álcool, saíram. Uma minoria teve que ser internada. Uma minoria, senhor. Assim, teve que ser internado. Porque estava um negócio muito sinistro, já era muito mais do que um desejo, era orgânico. Ele teve que tipo Agora eu posso te dizer um negócio que a maior parte das pessoas fala assim: "Eu vou sair fora e cai de novo 500 vezes". É a tal da pornografia. É a tal da pornografia. Cara pornografia e masturbação, não é um ou dois não filho, em gabinete eu atendi várias pessoas, pastor eu já usei droga e larguei, ou então eu estou usando, estou largando, beleza, agora por exemplo, eu só conheci um homem, na minha vida, que nunca viu pornografia, um, e não era meu pai, um, só um, e que também disse que nunca, cometeu o ato da masturbação, um só, em toda a minha vida, 37 anos de América do Sul, nunca conheci cara, se você for me falar aqui que eu quero aumentar esse número, vai ser muito bom, um treco desse cara, que afetou tanta gente, pode ser realmente inofensivo cara, o índice é tipo assim, 100%, e sabe o índice de, reque, de recaída, é quase o mesmo, É por isso que o Morgan Bennett diz que ele é um narcótico. O Tim Chester vai dizer que ele é um câncer. Uma nova pesquisa neurológica sugere que ela é tão poderosa quanto o vício na cocaína e heroína devido à singu singular combinação de estimulante e relaxante. Ligadão! Uh! Aos vídeos, moleque! Uh, terminou! Que merda que eu fiz! Para piorar as coisas, existem cerca de 1,9 milhões de usuários de cocaína, cerca de 2 milhões de usuários de heroína nos Estados Unidos, comparado a 40 milhões de usuários regulares de pornografia online. Olha esse número, cara. E esse vício, ele supera as, as expectativas, porque ele é viciante e as pessoas hoje não precisam ir até uma locadora ou uma banquinha, eles não precisam se expor, é no Mocó, véio, ninguém vai ver, está no celular, outra hora você tinha que se expor, agora não, outra hora você ainda tinha que pergun e perguntar, você é maior de 18 anos? Eu ainda tinha que mentir, de novo, além de estar vendo besteira, ainda tinha que eu sou, se estivesse abaixo. você não é simplesmente uma matéria e energia, nem uma carne, com reações químicas incontroláveis, e sabe, diz que, antes falava assim, isso é coisa de igreja, isso é moralismo religioso, então eu te convido a entrar no YouTube, e procurar um cara chamado Gary Wilson, Gary Wilson, no TED Talks, um cientista, falando do mal que essa porcaria faz, cara, e quando ele é questionado sobre a questão moral, ele fala, eu não estou aqui pela moralidade, eu estou aqui pelos malefícios neurológicos que isso causa, não é, cara, normal, claro que ver a nudez muda o cérebro, esses estudos neurológicos dizem que você sendo exposto a isso, vai ter mudança na sua, no seu cérebro, mas por que eu deveria achar que a exposição à presença de Deus e à glória de Deus teria menos efeito sobre mim? Existem estímulos, mas em Deus existe um novo e vive o caminho. Nossos cérebros são profundamente afetados quando nós vemos essas coisas. E quanto mais nós vemos, mais estabelecidos são os controladores mas nós não somos só vítima disso, nós precisamos reagir, e sabe por que, que me indigna? Porque uma das cantoras mais famosas do Brasil, não vou citar o nome, estava dando entrevista lá, fora do Brasil, esses tempos, falando inglês, uh, inteligente demais que falou inglês, falando de toda a promiscuidade sexual que ela tem, e vive a galera aplaudindo cara, gente celebrando, ai, porque eu balanço a minha, o povo acha que eu não sou inteligente, não é mesmo não, acho que é porque fala inglês, porque critica algo, porque fala de polícia, você virou inteligente, o que você está fazendo com sua vida? Quantas pessoas você tem influenciado para se tornarem melhores, e não piores? Isso é inteligência, cara, e eu sei que em cada noite daquela mulher, quando ela vai dormir, ela sente um vazio, que só Deus pode completar, Ele nos deu armas espirituais, mais poderosas do que a pornografia, do que a impureza, Ele deseja ser visto por nós, nós precisamos correr para Ele, o problema do vício é a dependência, que está em qualquer lugar que não seja Deus, é no consumo, é no refrigerante, é no chocolate, é no meu relacionamento, é dependente, você só pode ser dependente de uma pessoa, Deus, você não precisa carregar esse fardo, porque cada pessoa que cai nisso, sente como se não pudesse mais fazer nada, cara, a acusação, a vergonha, quanto atraso aconteceu na vida daqueles que são chamados por causa desse negócio, cara? Eu não sou digno de pregar, eu não sou digno de escrever, eu não sou digno, eu não sou digno. E você não pode se fazer digno, mas o preço foi pago para que a gente fosse livre. É por isso que ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos alivarei. Ah, mas eu estou tão envergonhado que eu não quero orar. É a hora de você orar. Você não precisa que o tempo passe, que dias passem, que semanas passem, para você se ajoelhar diante de Deus e falar, eu errei. Eu errei. E eu sei que eu estou errado, eu estou sujo, mas me limpa, me cura, me sara. Tiago 4,8 diz, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, Purificai as mãos pecadores, E vós que sois de ânimo dobre, Uma hora eu estou de boa, outra hora não, Eu não estou nem para você, cronômetro, Aflingir-vos, Lamentai, chorai, Ai pastor, eu, eu pequei, e aí eu estou sentindo, eu estou chorando eu estou lamentando, que bom quando você parar de sentir piorou cauterizou olha aqui, afligidos está na Bíblia lamentai, chorai sente esse negócio não fiz que não aconteceu nada mas não para aí ei, não para aí não para na vergonha não para, não para, ele continua, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos, e Ele vos exaltará, está caído, mas Deus vai levantar, está sujo, mas Deus vai limpar, corre para Ele, se achega a Ele para de fugir, para de arrumar argumento, para viver uma vida de pecado, forçar texto, a palavra imoralidade, olha só, no grego é porneia, coincidência, relação sexual ilícita, e sabe o que é relação sexual ilícita? Qualquer coisa fora do casamento irmão, não preciso nem falar mais nada, Qualquer atividade sexual fora do casamento é ilícito. Nem vou entrar nas demais áreas. Obrigado. Alguém está comigo nessa? Uma dessa, alguém está empolgado. Obrigado. É porque não entende. Sabe qual é o mito? Que os jovens carregam sobre a pornografia, a masturbação. Quando eu casar, eu paro. Posso te desiludir? A gente tem alto consumo de gente casada com pornografia, cara. Sabe por quê? Porque a mulher não está disponível para você todo dia, não, brother. É menstruação, é dor de cabeça, é cansado, é filho. E outras cositas más. Ah, eu tenho controle. Sabe quando você descobre que você não tem o controle? Quando você tenta parar. Qualquer vício. Ah, eu não estou atrapalhando ninguém. Você está atrapalhando você. Me ajuda a não fazer coisa pior. Ah, eu estou aqui porque é melhor fazer isso do que pegar uma menina ali, pegar um cara e não sei o quê. Não hum, é? Você está alimentando o negócio, cara. É questão de tempo, você está acionando a bomba relógio, é questão de tempo para isso acontecer. A pornografia destrói a sua visão de sexo. Sexo não é sobre eu estar ali só em prol do minha, da minha satisfação, mas em prol da satisfação do meu companheiro, da minha companheira, numa aliança, no ápice da nossa paixão, cara, do nosso amor do respeito, da cumplicidade, da aliança, da construção junto, aí o cidadão faz besteira o dia inteiro e no final fala assim, bora? Você não entendeu nada cara, é uma construção, é um dia, homem é micro-onda, mulher é forno a você tem que esquentar o dia inteiro para a noite você ter o lucro, Destrói, des caracteriza, cara. Olha para a mulher como algo que. Ai, olha essa. Hum, essa. Uh, olha, 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 meu Deus do céu. Destrói a nossa visão sobre homens e mulheres. Como se eu pudesse usar alguém. Destrói a nossa visão sobre nós mesmos, mas eu não consegui fazer o que está naquele filme, deixa eu te contar uma história sobre filme pornô, filho. deixa eu lembrar um negócio de o nome daquele pouco que está lá é ator, e é atriz, eles estão fingindo, aí o cara botou, ui a mulher, ai, 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 ui, ai, 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 ai como eu te quero, ai agora, sabe quando vai rolar isso? quando sua mulher virar atriz, filho. ai minha mulher não faz igual no filme, lógico que não, ela não é uma, quase, obrigado Jesus, não é, e nem ele, nenhum dos dois é objeto sexual do outro, que distorção cara, Destrói a nossa visão do outro, cara. E sabe, existe um mundo muito além daquela tela. Coloca no YouTube, velho. Você vai ver o tanto de artista pornô que se matou, cara. Sabe por quê? Ai, ah, é por quê? Excesso de droga, abuso de droga, de álcool, suicídio, arrodo. É bom pra caramba eles estão curtindo, sabe o que, que é relato de menina que foi lá, e foi paga para fazer com um, chega lá tem dez cara, e fica lá, você tem que fazer, você tem que fazer, abuso, abuso, e a conexão da pornografia com o tráfico humano, Você sabe quem é hipócrita? Alguém que fala, eu odeio o tráfico humano, e consome pornografia cara, hipocrisia, O maior site, portal que tem, não vou falar o nome que vai te dar a ideia, está sendo processado por quê? Você acha? Sabe aquela cena que finge estupro? Muitas delas são de verdade. Aí o amador, o amador tem uma câmera na frente, já tem algo distorcido, cara. Não é normal. Não é normal. É performance. Essa indústria abusa de mulheres. Gera pessoas viciadas em droga. Tem muitos relatos, cara. A pornografia nos faz pecar contra a nossa esposa, contra a nossa namorada, contra a nossa noiva. Namorado, esposo, noivo. Também. Contra Deus. Contra os nossos líderes, destrói famílias, você não tem noção do plano de casamento que está sendo destruído por causa disso cara, seja pelo padrão estabelecido, seja porque o cara está viciado e não procura mais mulher, você acha que acontece isso? É uma escravidão, a, por a pornografia ela estupra a sua mente, quem nunca assistiu esse negócio, cara? E de repente, na hora do louvor, assistiu. Eita, essa imagem, sai daqui. Estou falando para a crente, né? Tipo, de repente, veio a imagem, cara. Já aconteceu? Acontece. Sabe por quê? Que não pede permissão. Está na sua mente. Você levanta as mãos e fala: Essa mão não está pura, cara. Como é que eu vou levantar a mão? Vou baixar. Estupra a sua mente. Te escraviza. Corrompe o caráter das pessoas. Tratar pessoas como um, algo que eu posso consumir? Você lembra de Davi? Quantos lembram de Davi aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Que ele estava lá no palácio quando ele tinha que estar na guerra, né? E aí ele pega e vai ver um pornô. Olha. Hum, soft. Ele vê a mulher lá, nua. Foi ali que começou tudo aí ele traz essa mulher, junto com isso, depois ele sabe o que ele faz, ele não só comete o adultério, como ele manda matar o marido dela, se tornou insensível, ao ponto de tentar corrigir o pecado, fazendo algo muito pior, você acha que é coincidência? Essa dessensibilização? Faz com que você desperdice tempo, tempo que você podia estar lendo, se relacionando, fazendo outras coisas, Lá procurando, procurando e mexendo nesse negócio. Despediço de energia. Enfraquece o seu relacionamento com Deus. Ah, eu não sou digno. Você nunca foi digno, cara. Mas Ele te fez digno. Nós nunca poderíamos fazer nada. Mas Ele que fez. Ele nos amou primeiro. Ele pagou o preço quando a gente ainda vivia no pecado. Ele nos fez livres então o que eu preciso fazer é correr para ele, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele falei: ei, eu orei várias vezes para que ele tirasse de mim esse espinho na carne, mas o que ele disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Aí ah, é porque eu vou viver fraco? Não, porque eu vou colocar minha fraqueza diante de Deus, para que ela se torne força… uma pessoa livre vai dizer, ei, existe sim forma de ser livre, ah, eu estou há 10, 15, 20 anos preso nisso, existe liberdade, eu estou aqui nessa noite para te dizer, existe liberdade, existe sim como viver uma vida pura, santa, que faz você viver de verdade, ninguém que abriu mão, Descobriu uma vida pior, pelo contrário, você tem muito mais alegria, muito mais satisfação, muito mais liberdade, até a galera que hoje nem é pelo moralismo religioso, descobriu isso, vai lá e vê o movimento NoFEP. os caras falando, depois de sete dias eu me senti o super-homem, eu falei, cristão já viveu isso tantas vezes, duas semanas eu estava imbatível, os caras falando, falei, esse cara é coach meu irmão, eles são coach para te libertar dessa bagaça. Literalmente. Porque a imoralidade suja a nossa mente. E nos faz enxergar através dela. Ninguém ao ser tentado pode dizer que está sendo tentado por Deus. Porque Deus Ele não é tentado pelo mal. E ninguém tenta. Tiago 1,13 Cada um, pois, é tentado pelo quê? Pela própria cobiça. Pela própria cobiça. Sendo iludido. Arrastado. E em seguida esse desejo se torna concebido. Faz nascer o quê? O pecado. E após ter consumado gera a morte. Olha como é que começa. Com um pensamento. Depois se torna o quê? Cobiça. Desejo. Depois se torna uma ação. Tudo começa na mente por isso eu vou fechar todas as portas, eu já falei e vou repetir, o meu celular é todo travado para sexo, sabe quem tem a senha? Essa garota aqui, ó. mas eu pedi para ela colocar uma que ela nem ia lembrar, porque se eu colocasse, eu ia lembrar, Vini, quanto tempo você nos mete com isso? Cara, tem tempo, só que aquele que está de pé, cuide para que não, caia, eu não vou fingir que eu sou intocável, cara, e eu me preserve em pureza, porque eu sei que eu não sou. Então eu estou vigilante, eu não quero ferir meu melhor amigo. Eu não quero afetar o nosso relacionamento. Nada do que aconteceu no mundo, aconteceu antes de estar na mente. Então não permite, e não permita, pensamentos que violem as suas virtudes. João Calvino ele diz o pecado age adquirindo poder sobre a nossa mente, De, depois ele domina todo o resto, cuidado com seus pensamentos, por eles vão virar o quê? Suas palavras, pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam atitudes, e atitudes, são a forma como nós somos conhecidos, e as pessoas vão dizer que esse é o nosso caráter, por isso que Deus, Jesus ele diz que não é sobre aquilo que entrou, mas aquilo que sai, que contamina o um homem, é por isso que Jesus ele vai dizer, que eu não devo permitir nem pensar, só de ter pensado, só de ter pensado, eu já cometi pecado, a pergunta é, como é que você domina esse negócio? Um pensamento, sabe o que Jesus está dizendo? É melhor você prevenir do que remediar, é melhor você confessar um pensamento do que uma atitude, ai Vini, eu ouvi que não existe pecadinho, pecadão, é verdade, mas existem consequências distintas para tipos de pecado, Aí eu menti, tem uma consequência, eu matei, a consequência é totalmente diferente amigo, mas é pecado, tem que ser confessado e arrependido, e existe perdão, para os dois, isso é um escândalo para muita gente, Tiago 4,7 diz, sujeitai-os, portanto, a Deus, e resistir ao diabo para que ele fuja de? Vós. Eu não posso impedir os pensamentos de vir, mas eu posso confessar antes que ele se torne uma atitude. Então, eu assumo o controle. E sabe qual é o grande problema também? A mentira por trás de tudo isso. É tudo uma mentira. Dizer que você vai viver melhor ai viver que isso é natural, dizer que é assim, cara é mentira, e quem é o pai da mentira? Nanás, o maligno, que foi homicida desde o princípio, que nunca se firmou na verdade, João 8, 44, a palavra mentira é pseudos, falsidade, Consciente, intencional, no sentido amplo. E sabe uma mentira que tem contado? É que não vale a pena você chegar no casamento virgem, cara. Ai, que coisa ultrapassada! Nós estamos no século 21. Voltemos à Grécia antiga, onde tinha um monte de pederastia. Antes de Cristo, todo mundo se pegando, homem, mulher, festa, Babilônia. Lembra da Babilônia? Por que você acha que tem esse nome? É Babilônia lá. Porque quem trouxe a moral de que realmente vale a pena se guardar para um casamento e construiu aquilo que nós conhecemos como Ocidente, foi a cultura cristã, cara. Que as pessoas hoje estão falando, eu avancei, eu não preciso viver assim. Vai lá. E veja o que, que o mundo está se tornando. A gente ser conhecido internacionalmente por uma mulher que é uma devassa. Eu fico indignado, cara deixa eu corrigir, ela não é, ela está, ela não nasceu para isso, ela nasceu para revelar quem Deus é, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ah Jesus, pega aquela mulher, converte ela e torna ela santa, para que seja testemunho para todo mundo, porque ela foi exposta no mundo, falando besteira, ela vai ser exposta no mundo sendo transformada, Manter virgem é coisa do passado, a moda agora é. Ai, ah, relação sexual é prova de amor. Sério? Você tá provando amor pra gente demais, filho. E tem gente ainda que escreve, amor só de mãe. Ui! Eu não quero. O amor mais puro e mais lindo, cara, vem de, de uma relação familiar onde não tem isso. Pai para filho? Filho para pai? Entre os cônjuges, sim. Provar? Não faz sentido, cara. Tem que provar. Você prova que me ama me esperando, vagabundo. Vou falar melhor para você. Me espera. Quem ama, faz. Isso não prejudica ninguém, de novo. Ah, eu sou humano, é tão natural. Você já viu os cachorros pegando lá na rua o outro? Vai lá, Sio. Qualquer um pode dar algo para alguém, mas somente os que entendem o valor do sacrifício podem dar algo valioso. Incomparável. Único. Sabe qual é a beleza? É ser exclusivo, meu filho. Incomparável. Quando Deus falou que você devia se unir à sua mulher e permanecer com ela. Gente ai meu Deus do céu gente, o povo olha para Jacó e fala, Jacó casou com duas, ainda teve as outras duas concubina, por que que eu não posso, você já viu mulher com TPM maluco? Você quer ter quatro, virando girar em cima de você maluco, doido, e você já viu o tanto que deu ruim a vida de Jacó? Os filhos tudo se pegando, dando ruim cara, um querendo vender o outro, matar, deu bom cara, deu bom mesmo, esse é o exemplo que você quer? Para! Está com vergonha, amor? Qual foi a parte? A minha fica. Se a sua não fica, bendito seja o nome do Senhor. Deus criou o sexo seguro e chamou ele de casamento. E não de camisinha. Não é o troféu que dá... Valor ao jogo O que determina é a jornada cara. Virgindade e pureza Se trata de uma batalha E não simplesmente de um jogo Ainda mais no mundo Corrompido Já vem me expulsar? Ainda dizem que eu sou líder disso aqui <risos> Para vencer a mentira, eu preciso me apegar com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 6,12 vai dizer, não reine portanto, 6,12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, e nem, paixões, e nem ofereceis cada um o vosso membro como um corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, dentre os mortos os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça eu não vou oferecer meu, meu corpo como sacrifício ao pecado porque o pecado gera morte, ou seja, eu estou sacrificando mas a Deus Romanos 12, 1 vai dizer rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ah, eu estou no culto racional, esse povo está tudo chapando, beijando o chão, levantando a mão, pulando, e eu estou aqui, hum. isso não é culto racional não, isso é chatice, ah, eu não preciso fazer isso, todas as coisas são listas, ah, eu não vou fazer Deus te deu sua liberdade Agora dizer que isso é culto racional Ficar analisando a exegese Se falou direito, falou certo Falou um negócio que eu não gostei, eu chutei tudo Pega o que é bom, retenha o que é bom Que a Bíblia diz Não, cara Não ofereça o vosso corpo Não Não para o pecado Mas como sacrifício vivo o culto racional é, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o vosso culto racional. E aqui a gente está tendo choque de placa tectônica. E sabe, ai pastor não gostei, eu estou pregando a Bíblia irmão. E dando algumas experiências para clarear a sua mente. Alguém que se diz cristão e não vive uma vida em busca de viver uma vida de santidade. Ele não entendeu nada. Filipenses 4:8 diz que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui é um filtro, cara. Cara, isso aqui é verdadeiro? É, pode permanecer. Não é fora. Isso aqui é respeitável? É, então pode permanecer. Não é fora. Isso aqui é puro? Não é? Não deve permanecer. Eu vou combater, eu não vou ser passivo com relação a isso. A pornografia faz com que a gente veja pela lente da impureza. Tito 1,15 diz, para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Ele enxerga pela corrupção. Sabe geralmente as pessoas que chamam os outros de falsos? Geralmente é a pessoa mais falsa que tem no rolê. Orgulhoso, a mesma coisa religioso, bitolado, alienado, geralmente é a própria pessoa, que está olhando com o olho dela, nós devemos, assim como Jó, no capítulo 31, verso 1 diz, fazer um pacto, com os nossos olhos, Jó 31, 1 diz, eu fiz um pacto, com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma donzela, a não ser a minha, porque ele era casado, olhar para as mulheres como irmãs, e para os homens como irmãos, e não como um potencial, relacionamento, e buscar por mãos limpas e um coração puro, sabe a gente escuta, e tem tempo que não toca essa. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. E a Bíblia vai dizer: sabe o quê? Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles vão fazer o quê? Porque verão a Deus. Puros de coração verão a Deus. Salmo 24, 3 vai dizer: Quem poderá subir ao monte do Senhor, quem poderá ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, e o coração puro, que não se entrega a mentira, e que nem age com falsidade. Como ver a Deus? Buscando viver com mãos limpas e coração puro. Buscando ter um coração limpo, puro, para ver Deus e quando se fala de pureza aqui, se fala de motivação, Jesus, eu não estou te buscando porque você tem um presente para me dar, eu estou te buscando porque você já me deu o maior presente, que é você, que é a tua presença, eu estou te buscando porque eu te amo, e sabe, tudo que vier, todo recurso, todo crescimento, todo título, é porque, na verdade eu sempre te quis, Pureza de coração, eu não faço porque eu quero ficar diante das câmeras, para pregar no púlpito, para trocar no instrumento, eu faço porque eu te quero Jesus, porque eu te desejo, sabe por que eu abro mão do pecado? Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, é porque o medo de ir para o inferno é porque eu vou viver longe de você… porque nenhum céu faz sentido se Deus não está lá se Jesus não está lá, sabe por é que eu não quero pecar? é que eu não quero viver longe da tua presença Jesus, e não é porque você se afastou, é porque eu que saio correndo e tento me esconder como no Éden, todo mundo que abriu mão do pecado, por medo voltou, mas todos aqueles que abriram mão pelo relacionamento, Não tem como ser o mesmo Me dói saber que de alguma forma Eu decepcionei a minha esposa O meu filho A minha filha As pessoas que caminham comigo Os líderes que me empoderaram Ei, eu não estou afim de pagar esse, essa conta Esse boleto é alto demais, cara Não sei nem se eu tenho conta Dinheiro na conta para fazer isso mas obrigado Jesus, porque mais do que eu precisava o Senhor pagou, para que eu pudesse te acessar, para que eu fosse livre, e eu não vou abusar da sua bondade, por isso, hoje é noite, de nós assumimos o compromisso de viver uma vida pura, uma vida que agrada a Deus, E ser instrumentos de Deus para mostrar que vale a pena. E que é possível. Não porque a gente é forte. Mas porque o nosso Deus é forte. E a nossa força vem dele. E ele nos fez mais do que vencedores. Nós não lutamos para vencer. Nós lutamos na vitória daquele que já venceu. A partir da vitória dele. Alguns escondem as suas fraquezas esperando que ninguém os perceba. Mas nós estamos aqui para nos colocar diante dele e falar: Jesus me purifica, Jesus aperfeiçoa a minha fraqueza e faz dela força. Outrora eu fui impuro, viciado, mas agora eu posso manifestar a tua pureza. Eu sou livre de verdade, porque é onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E Ele está aqui nessa noite. Eu não vou rir daquilo que é errado, cara. Eu não vou ser conivente daquilo que é errado. Vini, que ultrapassado. Eu fico feliz de saber que tem gente que pensa assim. Porque a luz está afetando as trevas que estão tá em alguém. Se existe um futuro em Deus. Qualquer cristão que seja, cara, ele acredita que existe uma eternidade. Alguns chamam de céu, outros chamam só de eternidade para não arrumar um problema. Mas a verdade é que com ele habitaremos por toda a eternidade. Eu acho que é ponto pacífico para qualquer um que acredita, que é uma vida longe do pecado, cara. Eu posso viver 50, 60, 70, 80, 100 anos aqui na terra, mas tem uma eternidade para viver diante de Deus livre do pecado, e é por isso que eu digo, que quando nós assumimos o compromisso de viver uma vida santa, nós estamos na verdade antecipando o futuro, isso é antecipar o futuro de verdade, então mediante a toda essa liberação, que Deus colocou no meu coração, vinda de uma indignação, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, eu quero te convidar a fazer duas orações, duas orações, Sabe, a Bíblia diz que a primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus. Arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus. É tiro. Arrependimento é mudança de vida, cara. A Bíblia fala sobre aquele que confessa e deixa e não só confessar. Só confessar você tá numa terapia, com psicólogo, com psicanalista, entendeu? Confessa e deixa. Alcança a misericórdia. Amém? Então a primeira oração que eu quero fazer junto com você nessa noite é para que você enquanto a banda vai estar ministrando, você não precisa abrir a sua boca, mas se você quiser também pode. É hora de você colocar diante de Deus as suas fraquezas. É hora de você colocar diante de Deus aquilo que parecia te dominar. Mas você não vai ser dominado por isso. É hora de você colocar diante de Deus. E assumir o controle que Ele está te entregando. E Ele já te entregou desde o Éden. Entregou para nós como humanidade. Então nesse momento feche seus olhos. Todos têm um pecado que os tenta mais. Todos têm algum pecado que parece que é mais difícil de abandonar. Eu falei aqui sobre pureza, sobre pornografia, sobre masturbação, eu falei sobre tudo isso. É um apelo à pureza. Porque sem pureza e santidade não tem como agradar a Deus, não tem como ver a Deus, não tem como manifestar a Deus, cara, vai ser algo, enfim. Então, nesse momento, coloca diante dele, feche seus olhos. Feche seus olhos. E coloca diante dEle, eu não preciso dizer para você o que é pecado, você sabe, e confesse a Ele, tudo aquilo que tentou te sujar, eu falei sobre especificamente algo há muito mais tempo, mas existem outras coisas que podem estar querendo te sujar, é a mentira, é a cobiça, é os, são os maus pensamentos… É a falta de compaixão É a fofoca Pai nós queremos colocar diante do Senhor Como sacrifício isso E como o texto de Hebreus diz O Senhor é fogo consumidor E que esse pecado seja completamente consumido Para que a gente não seja consumido que esse pecado seja completamente consumido, para que a gente seja completamente purificado. Que haja uma juventude, Senhor, apaixonado pelo Senhor. Que não se permite viver em pecado, Senhor, porque te ama. Porque não quer viver em condenação e culpa. Não porque o Senhor fica acusando eles, mas porque nós mesmos nos acusamos. Nós mesmos nos afastamos, Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor Cada um desses pecados O salmista vai dizer Confessei-te o meu pecado Eu não os escondi Em tempo de ser encontrado Enquanto eu não confessei Era como se os meus ossos Fossem quebrados era como sequidão de estio. Eu não ocultei os meus pecados. Quando nós não ocultamos, a vida de Deus se apropria de nós. Existe liberdade nesse lugar. Existe cura nesse lugar. Existe vida nesse lugar. Pai, eu oro por... Santidade em todo o RLV, Pai. Desde do ID, no alta, no relieve, no hope, no enxamas, no fenda, a gente não quer só a sensação, a gente quer a sensação, a gente quer o arrepio, a gente quer o choro Senhor, a gente quer Senhor, perder o controle, mas a gente não quer só a criancice Pai, a gente quer amadurecer, a gente quer crescer, e viver conforme a vontade daquele que nos ama mais. E que nós tanto amamos, Jesus. Nos enche de santo temor, Pai. Santo temor. Dá-nos domínio próprio. Para resistir às tentações. Não nos deixe cair no mal, Senhor. Não nos deixe ficar na lama. O Senhor não permite que a gente fique na lama. É por isso que nós colocamos diante do Senhor cada um desses pecados Que venha aumentar o testemunho Senhor de pessoas livres da pornografia Da masturbação E de todo e qualquer pecado De todo e qualquer pecado E a segunda oração que eu faço nessa noite Jesus é um apelo para que nós possamos viver uma vida santa que contagie, uma vida santa que contagie... uma vida pura que seja contagiante, que declare que vale a pena, que nos faz viver com os melhores sorrisos... que faz nos viver da forma mais leve, para que não seja simplesmente nós Jesus... Mas seja sobre toda uma geração, que seja sobre cada criança, cada pré-adolescente, cada adolescente da nossa cidade de uma barreira de proteção para proteger a pureza desses meninos que ainda não foram encontrados por isso, sobre cada jovem, sobre cada adulto uma nação santa. Uma nação santa Que nós sejamos esses Jesus Que temos o testemunho da liberdade Da cura, da transformação Da pureza, da santidade Mas que nós sejamos esses também Coloque a mão sobre o seu coração e assuma esse compromisso Às vezes aconteceu com você ainda hoje algo Sabe? Mas hoje é noite de liberdade, amém? Assumo o compromisso, de ser esse que contagia o mundo, que contagia cada sala de aula, que contagia cada universidade, que contagia cada repartição pública, que contagia cada empresa, que contagia cada parte da nossa cidade, que contagia cada parte da nossa nação, que contagia cada parte do mundo, com a santidade de Deus, com a pureza de Deus, levando liberdade ao cativo, Liberdade ao cativo Liberdade ao cativo E agora nesse momento eu quero te pedir Para agradecer a Deus Às vezes você sente que ainda não foi livre Às vezes aconteceu Mas ele está dizendo nessa noite Comece a agradecer de forma antecipada Agradeça pela liberdade Pela cura Agradeça de forma antecipada Agradeça, porque Deus te levantou para ser alguém que influencia. Agradeça pelas pessoas que vão ser tocadas pela tua vida, pelas palavras de testemunho com autoridade, porque você não só fala, você vive. Agradeça a Ele nessa noite. Obrigado, Jesus. Nós somos livres. Nós somos livres! Nós somos livres! Nós somos livres! Nós somos livres! A nossa cidade é livre! A nossa geração é livre! Liberdade, liberdade, liberdade! Liberdade para viver a vida! Que Deus nos chamou para ser liberdade para viver da forma como Ele nos criou para ser liberdade.